0: Willkommen zum Podcast Weiblichkeit leben von Laila Bust. Dein Podcast zum Thema Frau sein, Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Heute mit dem Thema, wer bin ich als Frau? Hallo liebe Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer. Ja, diese Frage, die uns alle zutiefst bewegt, möchte ich gern heute besprechen. Wer bin ich? Diese Frage, wer bin ich und wer bin ich als Frau? Wer bin ich als Frau ist eine Frage, die uns spätestens ab der Jugend begleitet, wenn unsere erwachsene Sexualität erwacht und wir zur Frau heranreifen. Die Frage nach der Identität ist eng mit der Suche nach dem Sinn unseres Lebens verbunden. Und die Frage nach der Identität ist immer auch die Frage nach der geschlechtlichen Identität. Wer die Frage nach der eigenen Identität beantwortet hat, der erhält Sinn in seinem Leben und erfährt seinen Sinn. Und wir sind hier, um uns als die Wesen zu erfahren, das ist meine tiefste Überzeugung, uns als die Wesen zu erfahren und zu realisieren, die wir sind. Frauen. Und so gehen wir spätestens seit unserer Jugend mit dieser Frage zum Mann, wer bin ich als Frau und suchen Antworten bei ihm, Bestätigung und Anerkennung, um uns dadurch selbst mehr zu finden und diese so elementare, essentielle Frage zu beantworten. Doch nachdem wir das ein paar Jahre praktiziert haben, bemerken wir, dass wir, bei Mann, bei unserer Suche nach unserer weiblichen Identität nicht weiterkommen, weil wir gar keine oder nur ungenügende Antworten finden. Wie auch. Er ist ein Mann und er ist ein ganz von uns verschiedenes Wesen. Und daher führt uns auch diese Frage, wer bin ich als Frau, wieder einmal nach uns selbst, nämlich genau in die entgegengesetzte Richtung. Nicht zu Mann, sondern zu uns selbst hin, beziehungsweise zu dem weiblichen Wesen, mit dem wir wie mit keinem anderen Menschen aufs Tiefste und aufs Längste verbunden sind, zu unserer Mutter. Jetzt bist du sicherlich ganz überrascht und <lacht> es gibt einiges zu erklären für dich, weshalb das so ist. Ich behaupte, für unser Frausein ist die Beziehung zu unserer Mutter elementar. Ich behaupte, dass wir von ihr alles haben, was wir für unsere weibliche Identität brauchen. Von klein auf, schon mit der Muttermilch quasi aufgenommen, haben wir von ihr bereits die ersten nonverbalen Botschaften über das Leben, über uns selbst, über Körperlichkeit und Sexualität erhalten. Und gerade weil wir das gleiche Geschlecht haben oder sind, wirkt die Identifizierung mit der Mutter sehr subtil und nachhaltig. Und von daher braucht jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen, die Mutter. Natürlich auch den Vater. Doch bleiben wir bei der Mutter hier. In der Spiegelung der Mutterliebe entwickelt das kleine Mädchen sein Grundvertrauen in das Leben und in die Menschen. So wie die Mutter das Kind annimmt, fühlt sich das Mädchen vom Leben angenommen. Es erfährt die Sinnhaftigkeit seines Daseins ganz unabhängig von dem, was es ist und leistet. Dieser Prozess geschieht in den ersten Lebensmonaten und Jahren, der in der Entwicklungspsychologie als orale Phase der Kindheit beschrieben wird. Unser Herz schlägt für die Mutter, denn unser Leben beginnt im Bauch der Mutter. Neun Monate lang sind wir über die Nabelschnur untrennbar mit ihr verbunden. Wir atmen mit ihr, wir fühlen mit ihr, wir leben in ihr. Wir sind quasi ein Körper und in diesem einen Körper wachsen wir in einem sicheren, warmen und geborgenen Klima heran, in dem wir uns gehalten, genährt und getragen fühlen. Im Mutterleib ist für alles gesorgt und wir dürfen heranwachsen und uns ganz natürlich entfalten in unserem Dasein. Wir sind eins mit der Mutter und diese starke Verbindung die Bedeutung dieser starken Verbindung geschieht, wenn wir uns klar machen, es gibt keine Unterscheidung von ich und du. Die Mutter und das Baby, egal männlich oder weiblich, sind eins. Und was immer die Mutter denkt und fühlt, sind auch die Empfindungen und Gefühle des Babys. All ihre Stimmungen, ihre Emotionen, ihr glücklich oder unglücklich sein, empfängt das Baby direkt als die eigenen Stimmungen und Gefühle. Okay, irgendwann wird das Baby geboren und die Nabelschnur wird durchschnitten. Das Baby oder Kleinkind atmet selbst. Doch die Symbiose mit der Mutter bleibt auch nach der Geburt und Abnabelung die ersten Monate unseres Lebens weiterhin bestehen. In diesen ersten Monaten oder vielleicht sogar das ganze erste Jahr erlebt das Kind vor allen Dingen in der Spiegelung durch die Mutter sich selbst. Durch den liebevollen Kontakt mit der Mutter erhält das Baby oder Kleinkind ein Gefühl für sich selbst. Durch die Zärtlichkeit der Mutter ihr Streicheln und ihr Berühren, das Gehaltensein in ihrem Arm oder auch durch das Stillen, erfährt das Kind die Spiegelung der eigenen Liebe. Das sind die wichtigsten Botschaften in den ersten Lebenswochen und Monaten von der Mutter an das kleine Mädchen und an den kleinen Jungen natürlich genauso. In dem Maße, in dem wir diese körperliche Zuwendung erleben, können wir ein erstes Selbstwertgefühl aufbauen und eine Gewissheit in uns entwickeln, dass wir liebenswerte, wundervolle und ganz besondere Lebewesen sind. Wir können uns glücklich fühlen und uns weiterhin getragen wissen von der Liebe der Mutter. Dem Entwicklungsprozess gemäß haben wir dann gegen Ende des ersten Lebensjahres ein Bewusstsein entwickelt, darüber, dass Mutter und Kind zwei getrennte Wesen sind. Ich-bin-nicht-du realisiert das Kleinkind in dieser Phase. Das ist dann die sogenannte zweite Trennung des Kleinkindes von der Mutter, mit der sich sein Autonomieprozess -Autonomie fortsetzt. Manchmal können schon diese eigentlich ganz natürlichen Trennung, die un zu unserem Leben und zu unserem Individuationsprozess dazugehören, bereits schon traumatisch sein für ein Kind, wie Rückführung in die Kindheit unter Trance oder Hypnose mit Klientinnen und Seminarteilnehmern immer wieder zeigen. Insofern ist diese erste Zeit, die ersten Lebensmonate und auch die ersten Lebensjahre eine sehr fragile Zeit und auch sehr anfällig für erste Verletzungen des Selbstwertgefühls und der Selbstliebe. Es ist eine Zeit, in der das Mädchen, auch der Junge, unbedingt den körperlichen Halt und die Liebe der Mutter benötigt. Wie gesagt, eine Zeit, die durch diese Unbedingtheit der Liebe, auf die das Baby oder Kleinkind angewiesen ist, eben auch sehr fragil und anfällig für erste Verletzungen. Es kann unter Umständen damit anfangen, dass das Kind eine schwere Geburt erlebt. Es kommt zu früh oder zu spät oder war bereits als Säugling oder Kleinkind einige Wochen von der Mutter getrennt. Trennungen welcher Art auch immer empfindet ein Kind, als unglaublich schmerzhaft. Denn es versteht ja nicht die Gründe, anders als wir Erwachsene. Es versteht die Gründe nicht und erlebt einfach nur das Fehlen der Mutter als einen Mangel an Liebe und Körperkontakt. Hier wird eigentlich schon deutlich, wie eng das Mutter-Kind-Band geflochten ist und wie empfänglich das Kind für alle Botschaften ist, die die Mutter aussendet, und zwar ohne Sprache. Die körperliche Zuwendung der Mutter vermittelt dem Kind, ein stabiles Selbstvertrauen und, um mich rückzubeziehen auf meine Eingangserläuterungen, auf die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens. Wenn ein Kind die Liebe und die stabile Zuwendung der Liebe und der mütterlichen Gefühle erlebt, fühlt es sich vom Leben angenommen, getragen und geliebt. Und das nicht partiell, sondern in seinem ganzen weiblichen Wesen. Umgekehrt ist es dann genauso. Umgekehrt erlebt das Mädchen die fehlende Präsenz, die fehlende körperliche Zuwendung der Mutter in dieser ersten Lebensphase als emotionale Zurückweisung. Es entsteht ein Mangelgefühl. Es entsteht ein Selbstzweifel. Unzureichendes Selbstwertgefühl, fehlende Selbstliebe können, die Folge davon sein, die sich dann aber wie ein roter Faden durch das gesamte Leben einer Frau ziehen und ihre Identität und ihre Liebesbeziehungen prägen. Das bedeutet letztendlich, dass dieser erste Kontakt mit der Mutter schon ganz, ganz entscheidend sind, auch für die spätere Liebesfähigkeit der Frau, für ihre Selbstliebe sich selbst gegenüber und vor allen Dingen für ihre Identität als Frau. Vor einigen Jahrzehnten, ich habe damals noch studiert, gab es so einen Bestseller in der Frauenliteratur von der Barbara Frank und der Titel dieses Buches hieß »Ich schaue in den Spiegel und sehe meine Mutter«. Das ist und war und ist immer noch für die meisten Frauen das Allerletzte, was sie im Spiegel sehen wollen, wenn sie dort hineinschauen. Und dennoch ist es so. Weshalb viele Probleme haben mit der eigenen Mutter, liegt einfach daran, dass sie eine Mutter erlebt haben, mit der sie sich vielleicht nicht bewusst identifizieren würden. Sie haben vielleicht andere Identitätsfiguren, Künstlerinnen, Schauspielerinnen oder andere große Frauen aus Kunst, Kultur, sozialen Bewegungen, der Politik. Frauen, die Großartiges in ihrem Leben geschaffen haben und wo sie das Gefühl haben, hey, auf die lohnt es sich äh, zu schauen, von denen kann ich was lernen, denen möchte ich gerne nacheifern. Darin ist auch nichts verkehrt. Im Gegenteil, es ist wundervoll, wenn wir solche Frauen in unserem Leben haben und wenn sie für uns ein Vorbild sind oder sein können. Weil natürlich helfen uns auch diese Frauen äh, bei unserer Sinnsuche, bei unserer Frage nach unserer eigenen weiblichen Identität. Denn es geht immer um diese Frage, wer bin ich? Wer bin ich als Frau? Und auch wenn wir Vorbilder haben, vielleicht auch sogar in der einen oder anderen Freundin, kommen wir trotzdem nicht an unserer Mutter vorbei. Auch wenn eine Frau bei ihrer Großmutter aufwächst, bei Pflegeeltern, beim Vater, hatte sie dennoch eine Mutter. Und diese hat sie entscheidend in ihrem Frausein geprägt, ob sie das wahrhaben will oder nicht. Und aus diesem Grund behaupte ich, solange eine Frau nicht bereit ist, ihre Mutter anzuschauen, sie zu verstehen, sie zu akzeptieren und vor allen Dingen zu verstehen, dass sie alles von ihrer Mutter für das eigene Frausein bekommen hat, für ihre eigene Identität. Solange kann sie sich nicht selbst lieben. Das ist dann oft wie so ein Riss, der durch die Frau hindurchgeht und der sie zutiefst von sich selbst trennt. Ich erlebe das immer wieder im, in der Einzelberatung, aber vor allen Dingen natürlich auch in den Frauentrainings, in die Frauen kommen, die deren erste Mitteilung im Seminar ist. Ich habe im Grunde Angst vor diesem Frauenkreis. Mir ist diese Frauengemeinschaft viel zu viel. Ich bin lieber mit Männern zusammen. Ich arbeite auch viel lieber mit Männern. Ich habe auch einen Beruf, wo ich eigentlich überwiegend mit Männern arbeite und diese Nähe zu Frauen ist mir eher suspekt. Aussagen wie diese von Frauen zeigen mir oder das zeigt besser gesagt die Erfahrung, dass diesen Frauen meistens ein guter, ein warmherziger, ein inniger, ein liebevoller Kontakt zur eigenen Mutter gefehlt hat. Das heißt... Diese erste Beziehung, die wir überhaupt in unserem Leben haben, die ja anfängt, bevor wir überhaupt im Leben sind, nämlich schon im Mutterleib, diese erste Beziehung prägt nicht nur die Beziehung zu uns selbst, unsere Selbstliebe, wie sehr wir uns lieben und schätzen und achten, sondern eben auch unser Verhältnis zu anderen Frauen, wenn wir Schwestern haben zu unseren Schwestern und letztendlich dann auch wiederum unsere Liebesbeziehung. Und von daher, wenn ich diese Frage stelle, wer bin ich als Frau? Und das ist natürlich eine ganz essentielle Frage, die auch nicht in einem Frauentraining fehlen darf. Wer bin ich als Frau? Dann halte ich es für unablässlich, mich nicht nur mit der Mutter zu beschäftigen, sondern ich sage, mich der Mutter zuzuwenden, mit Interesse, mit Anteilnahme und letztendlich, wenn es diesen Riss gibt, wenn es eine Distanz gibt, die Distanz zu überwinden, den Riss zu kitten, denn die Mutter <lacht> ja gehört zu unserer Basis, sie ist unsere Wurzel, und wenn wir die Beziehung zu unserer Mutter kappen, wenn wir sagen, naja, ich brauche die nicht, ich habe genug Freunde, meine eigene Familie, ein bis zwei Pflichtbesuche im Jahr reichen, wenn überhaupt. Oder es gibt ja auch einige Frauen, die die Beziehung zur Mutter ganz gekappt haben. Dann kappen wir uns von einer unserer Wurzeln ab. Und das ist das, was ich auch im Kontakt und in der Arbeit mit Frauen erleben kann, dass, es, dass diese Frauen, die das getan haben, ein Stück weit haltlos sind, keine, keine Haftung haben, auch in sich nicht, in sich ein Stück weit verloren sind. Und von daher finde ich es ganz, ganz elementar, sich der eigenen Mutter zuzuwenden und so wie ich sage, auch wenn es diese Risse gibt, wenn es Verletzungen gibt, sich mit der Mutter auszusöhnen, das bedeutet mich wieder mit einer ganz wichtigen Wurzel in meinem Leben zu verbinden, der Mutter und ich erlebe es auch immer wieder in den Trainings, in Einzelberatung, dass Frauen kommen und sagen, oh je, ich habe mich schon natürlich ganz intensiv mit meiner Mutter auseinandergesetzt, ähm, in der Therapie oder in einem Seminar. Und trotzdem erlebe ich, dass keine Versöhnung stattgefunden hat. Ja, oftmals ist das eine intellektuelle Auseinandersetzung mit der Mutter, ein Analysieren, was gefehlt hat, aber es ist nicht wirklich ein Aussöhnen und sich wieder äh, verbinden mit der Mutter. Und sich zu verbinden äh, mit der Mutter bedeutet eben dann auch alles zu nehmen, was sie mir geben konnte, das, was sie mir gegeben hat und auch das, was sie mir nicht gegeben hat. Und eines der wundervollsten Schätze, die ich immer wieder, immer wieder entdecke oder immer wieder mache, in der Arbeit mit Frauen ist, das gerade das, wo wir uns schwer mitgetan haben, dass wirklich etwas zu nehmen von der Mutter, dass da gerade der Schlüssel drin liegt dafür, dass wir komplett werden, dass wir ganz werden, dass wir heil werden und dass wir absolut die Antwort finden auf die Frage, wer bin ich als Frau? Ja, das... Wünsche ich auch dir zum Abschluss dieses Podcasts, dass du eine Antwort findest auf diese Frage. Aber wir stellen diese Frage natürlich nicht immer so bewusst, wie ich die jetzt gestellt habe, aber wir tragen sie tief in uns herum, denn wir suchen einen Sinn in unserem Leben, wir suchen Identität in unserem Leben und nur Identität gibt unserem Leben Sinn und wenn wir uns ja an dem Vorbild oder ich sag mal besser an dem Menschen orientieren, die die gleiche geschlechtliche Identität hat wie wir, unsere Mutter und mit der wir wirklich schon vor unserem Leben hier äh, aufs Tiefste verbunden waren, dann finden wir ganz sicherlich diese Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Dann finden wir die Selbstwertschätzung, Achtung und Liebe für uns selbst als weibliche Wesen. Und das wünsche ich dir. Und ja, vielleicht machst du dich, hast du dich schon seit längerem auf die Suche gemacht. Vielleicht bist du überrascht von diesem Podcast und denkst zum ersten Mal überhaupt über so ein Thema nach. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute und. Gute Erkenntnisse und ja, die Hinwendung zu deiner Mutter. Alles Liebe, bis dann.